0: Buenas noches a todos y a todas La conferencia de hoy, la ponencia en este ciclo que ya estamos compartiendo hace un tiempo Y de nuevo reiterar mi agradecimiento al, al Grupo Cultura Alternativa y a Juan Manuel a la cabeza Como digo, la ponencia de hoy la he titulado Vida eh, y muerte en el budismo Y de forma habitual voy a poner lo que tengo preparado Y si nos queda un tiempo Pues lo dedicamos a, a preguntar, a, a compartir Especialmente en torno a, a esta pregunta ¿Se oye bien? Sí, ¿Sí? Vale. Quevedo eh, dice lo siguiente Ayer se fue Mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. La pregunta sería, ¿cómo integrar este proceso? O más bien, ¿ustedes qué tal lo llevan? Hacen cara. ¿eh? Esta es una excelente ocasión para que compartamos de alguna manera lo que somos cada uno de nosotros. Así que, esta pues, noche, tocaré algunos de los temas esenciales en la existencia condicionada, la nuestra, visto desde la perspectiva budista. Es decir, la relación que mantiene el ser humano entre la vida y la muerte, una realidad evidente y que sin embargo nos desconcerta profundamente. Es importante saber que los seres humanos tenemos la posibilidad de clarificar qué es la vida y qué es en definitiva eso de la muerte. Esta noche les invito a que cambien de perspectiva, la permuta que propongo implica pasar de una mente llena de contradicciones a una mente integradora. Aunque he sabido por todos los presentes que el mapa no es el territorio y que nada ni nadie puede reemplazar la experiencia, insisto en que Puede ser esta noche, esta conferencia, este compartir un buen comienzo. Así que, empezamos. El título este apartado de la siguiente forma, criterios de percepción. Para el budismo... El punto de partida es el siguiente Nada se crea ni se destruye Nada se crea ni se destruye Para poder experimentar o entender esto Vamos a reflexionar, aunque sea someramente Sobre los conceptos que barajamos y espero que vean que no nos sirven de mucho por ejemplo ser no ser ser es lo que percibo a través de los sentidos pregunto si la respuesta fuera así por ejemplo, el arco iris. ¿Desde dónde lo percibo? ¿Acaso estamos percibiendo las ondas de radio? ¿O las que permiten que la voz sonora se vehicule a través de esto? No ser. Algo que deja de ser visible para los ojos humanos no significa que no exista por ejemplo el mundo de la lógica es sólo un nivel de nuestra capacidad consciente pero para muchas personas aspectos como un jeroglífico no existen porque son incapaces de percibir o de descifrar ese código ¿a dónde quiero ir? Pareciera que nos sentimos más seguros en este río de la impermanencia, cuando le damos nombre a las cosas. Sentimos que nos acerca a la realidad, conceptualizar algo. Por eso jugaba en principio con ser, no ser. Podríamos decir vida-muerte luego de este preámbulo, preámbulo me voy a detener más en esos conceptos pero a lo que voy tengamos cuidado con las representaciones fonemáticas porque si bien sentimos como acabo de decir que nos acercan a la realidad evidentemente no son la realidad las vocales y las consonantes unidas forman palabras. Pero estas son símbolos, no la cosa en sí. Son imágenes arbitrarias, es decir, acordadas por un colectivo. Y las usamos para entendernos, para comunicarnos y saber de qué estamos hablando. Hasta le hemos puesto un título a esta conferencia para ver de qué voy a hablar. Sin embargo, caemos en el profundo error de fijar nuestra atención solamente en el referente. Y lo que es peor, acabamos identificándonos ciegamente con ese referente, con esos conceptos, con esas palabras, y nos olvidamos de la experiencia en sí. Así que, ser no ser, vida, muerte, son solo palabras. No es lo mismo quedarnos en lo que representan estos nombres, que tener la experiencia real de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Quiero decir con esto que el acercamiento que hagamos mediante las palabras, y la conferencia simplemente es un conjunto de palabras, queda muy lejos de la experiencia misma de lo que indican o queremos expresar con ella. Es decir, no tenemos ni idea a ciencia cierta de qué es eso del nacer y del morir. El criterio de la percepción sensorial por las caras que pusieron o incluso de la del movimiento conceptual o de la ideación sobre estos estas realidades no nos sirve para definir lo que es la vida y lo que es la muerte por eso en el budismo se habla de un error de percepción avidya en sánscrito en pali antiguo y esta disfunción cognitiva es la auténtica causa de nuestros malestares. El Buda habló de un fallo en el proceso cognitivo y este debe ser reeducado en la medida de lo posible para evitar el sufrimiento. Les recuerdo que siempre es un planteamiento subjetivo ante la realidad universal del cambio y que a todos los presentes nos afecta por igual no a unos sí y a otros no es decir la reacción ante los hechos vida-muerte que son los conceptos con los que estamos jugando siempre depende del punto de vista del que él está teniendo esa experiencia pero la ley del cambio es universal a todos nos está tocando, siempre. Por tanto, lo que para uno son dolencias, para otro pueden ser momentos maravillosos de felicidad o de placer. El budismo Zen consiste en la desidentificación con aquello que nos creemos ser. La práctica de Sazen es una excelente metodología que nos lleva a la experiencia del desapego de ese yo condicionado. Hace falta aprender a morir, es decir, a morir internamente, simbólicamente, a toda necesidad y toda expectativa, a todo miedo y a toda esperanza. En su libro El Arte de Morir Jean-Yves Leloup afirma sabiamente que el miedo a la muerte es proporcional al miedo al amor. Esta dificilísima aceptación de lo que se pierde es lo que convierte al trabajo interior en un verdadero arte. Y está claro que ningún arte se aprende de la noche a la mañana, ni se domina fácilmente, ni rápidamente, y menos aún de lo que estoy hablando. El saber vivir, el aprender a morir, a cada instante. Preámbulo expuesto. Vámonos con la vida. ¿Mm? Vida. No es algo que nos atañe solo a nosotros. A ver si llegamos a un acuerdo conceptual. ¿Mm? Es una propuesta. Para utilizar un mismo código de entendimiento, por lo menos esta noche. Podríamos decir que la vida... Es la aparición de un fenómeno, sea de cualquier tipo, por ejemplo, sensorial, emocional, mental, intuitivo, espiritual, que es percibido por la conciencia. ¿Les valdría esa definición de si lo percibo, eso es vida? Como siempre, formulo preguntas clave que vayan ahí resonando en los receptores y que podamos al final compartir o tenerlo como un recurso de aprendizaje para la indagación meditativa. En cada uno de nosotros nacen a cada instante sensaciones, pensamientos, emociones, intuiciones y un ...y un largo etcétera... ...vida es... ...todo aquello que pulsa... ...oscila... ...y se mueve... ...esta pulsación tiene... ...un doble movimiento... ...el universo entero tiene este doble movimiento... ...por una parte está la transformación de la materia en energía y por otra está la transformación de la energía en materia esta pulsación esta polaridad de relación armónica descubierta recientemente por la física cuántica era algo ya conocido por antiguas tradiciones espirituales de oriente especialmente por el taoísmo, también por el budismo, y que en esta primera vía de conocimiento la reconocemos en el símbolo del yin y el yang. Digamos que es la pulsación fundamental. En el budismo, esta verdad es la base misma de la sabiduría descubierta y enseñada por el Buda Sakyamuni. En el texto primordial de sus enseñanzas, el Makahannyas Aramita Shingyo, que traducimos como el Sutra de la Gran Sabiduría, encontramos la siguiente sentencia en japonés, que luego voy a pasar a explicar, pero que tiene un enorme impacto, un enorme recordatorio en todos los que iniciamos este proceso del aprender a soltarnos. ¿no? Que dice así, siki sokuse ku, ku sokusee siki. Esta frase es fundamental en la mirada atenta y centrada de cualquier practicante. Viene a decir lo siguiente. Ku la vacuidad se convierte continuamente en fenómenos, en psiqui, y que esos fenómenos se convierten continuamente en vacuidad. Es decir, de la vacuidad surge un movimiento, una energía, que también se manifiesta en nosotros, el llamado mundo humano. pero es una pulsación que llena el universo entero. Esta pulsación viene a descifrar el siguiente mensaje. Toda manifestación es interdependencia en cambio, sin principio y sin final. Esta infinitud es la ley básica en el budismo. Es decir, nada vuelve sobre sí mismo. Nada es nunca lo mismo. Todos los fenómenos son insustanciales. En la vida humana, la energía se articula principalmente en cuatro niveles. Ya los hemos citado. Está el nivel corporal, está el nivel emocional, el simbólico, representativo, autorreflexivo, conceptual, y está el nivel de la apertura espiritual. El último nivel que acabo de mencionar es el de la conciencia que podríamos definir de la siguiente forma la capacidad que tiene la energía de ser ella misma de verse a sí misma de ser autoconsciente en definitiva de ser con mayúscula de alcanzar su máxima identidad por tanto, la evolución humana podría resumirse de la siguiente forma. Venimos de un estado de inconsciencia animal, que por propia tendencia evolutiva del cosmos o del universo, en nosotros herencia filogenética, llegamos a tener capacidad de autoconciencia. Y la meta está en el viaje y este viaje nos está llevando una y otra vez, irremisiblemente, a una mayor expansión de la conciencia llamada la trascendencia de sí. Así que la pregunta sería, ¿por qué estamos aquí, vivitos y coleando? desde el punto de vista de lo que acabo de decir desde nuestra tradición budista estamos aquí porque nuestra mayor aspiración en este mundo es realizar la auténtica naturaleza original la que yo llamo mía y al mismo tiempo la de todos los seres y de todos los fenómenos es decir tener la experiencia de ser luz en la luz, energía en la energía. Esto es lo que realmente somos. Sin embargo, por paradójico que nos parezca, también estamos embebidos por el proceso inverso, que va desde lo material o visible, hasta el mundo invisible, es decir, desde la concepción del óvulo fecundado por un espermatozoide, hasta la disolución, por decirlo de alguna manera, en la clara luz, es decir, el viaje que va desde el ser hacia el no ser. Y este es un movimiento de reabsorción, por medio del cual la materia se convierte en pura energía. Y la pregunta, llegados a este apartado, sería, ¿a esto es a lo que llamamos muerte? Muerte. Vamos a usar la misma definición, pero visto desde el otro lado. ¿Llamamos muerte a todo aquello que desaparece de nuestra percepción o nuestra conciencia? Pregunta. Es decir, si le digo por favor a Diego, que lo identificamos, porque lo vemos, porque lo conocemos, que salga de la sala, y no lo vemos, la pregunta sería, ¿está vivo o está muerto? ¿Es o no es? ¿Deja de existir por el hecho de no estar presente a mi conciencia? Claro, alguien puede levantar la mano y decir, maestro, pero lo tengo en la memoria. Y claro, la pregunta es, ¿ah? ¿Estás atrapado por la memoria? ¿Vives de recuerdos? ¿Esos son los que dan verdaderamente sentido y entidad a eso que llamas vida, muerte? Pongamos otro ejemplo que lo mencioné al principio, los jeroglíficos. Por ejemplo, para el que no conoce el código, son algo muerto e inexistente. No existe, es su percepción cognitiva. Sin embargo, son algo vivo, lúcido, creativo y un reto para descifrar al que se maneja en ese código. ¿Están viendo lo subjetivo que es ser, no ser, vida, muerte? En cualquier caso... La muerte es un enorme misterio. Pero, también podríamos llegar al acuerdo siguiente. De ella se pueden decir dos cosas. Una, es absolutamente cierto que moriremos, y es incierto saber ¿Cuándo será? ¿Dónde? Y cómo. La muerte, la muerte no es ni, ni deprimente ni emocionante. Es sencillamente un hecho de la vida. Pero, al parecer, esto se ha convertido en un tema tabú en occidente, y de hecho vivimos de espaldas a esta realidad. Cuanto antes nos quitemos el muerto de casa? Mejor. A no ser que sea una figura encumbrada por la humanidad. Tenemos el último episodio en nuestro querido Nelson Mandela, que lleva ya, no sé si una semana, muerto, y estamos montando un buen tinglado a su alrededor. ¿Mm? Nuestra sociedad se ha especializado en maquillar, eso que llamamos muerte de distintas formas y nos distrae continuamente con diferentes tretas engañosas embaucadoras así que tanto la desesperación ante la muerte como la euforia son simplemente formas de evasión las preguntas serían ¿Quién es el que quiere huir? ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿Quién eres en realidad? ¿Estás vivo o estás muerto? El Buda decía, una persona que no está atenta es como si ya estuviera muerta y en los retiros suele utilizar la frase en más de una ocasión cuando alguien por ejemplo entra con la pierna derecha en lugar de con la izquierda a la sala de meditación que es un simple código para prestar atención esa persona no está en un estado de presencia o de centramiento o sea su percepción su sistema cognitivo está ausente por lo tanto es como si estuviera muerto Quizá la razón más profunda de que temamos a la muerte es que ignoramos realmente quiénes somos. Esa es la pregunta capital, ¿eh? No en el budismo, sino en cualquier camino de conocimiento. ¿Quién soy yo? ¿O quién eres tú? Como le decía la oruga a Alicia, ¿no? Desde el punto de vista de la tradición budista, nosotros estamos presos de una identidad personal que creemos que es algo única e independiente. Pero, si nos atrevemos a examinarla paciente y concienzudamente, y el proceso meditativo te lleva directamente a esta confrontación serena de recapitulación del quién soy yo el meditante comprueba poco a poco que esa identidad depende por completo de una interminable colección de cosas cambiantes que la sostienen nuestro nombre nuestra biografía, nuestras parejas, nuestros hijos, si los hemos tenido, los hogares, los amigos, las tarjetas de crédito, los coches, los huracanes tropicales. Es de este frágil estado del que depende ¿Nuestra existencia? Pregunto. ¿Nuestra seguridad? ¿Realmente uno se puede seguir eh, sintiendo estable en este maremoto llamado Ley Universal del Cambio? ¿Hay algo en lo que te puedas agarrar? Cuando el yo, considerado como principio de organización de todo lo que somos, comienza a dejar partir, que fue el esquema que puse la penúltima vez cuando hablé del karma en la pizarra, cuando esa entidad psicosomática, que era una burbuja que yo llamaba A, comienza a desaparecer, empieza a dejar partir poco a poco lo que se llaman desde el punto de vista del budismo, los cinco agregados del apego, que es la definición o la explicación al quién soy yo. Y este es un proceso de involución. Lo primero que ocurre es que se abandona el cuerpo físico. El primero de los constituyentes de nuestro mal llamada persona. Me explico. Las cuatro energías primordiales que nos caracterizan comienzan a reabsorberse. El primer agregado, en el budismo se llama Namarupa, es el nombre y la forma, y. hablo de los cuatro elementos el agua lo que fluye lo que cohesiona es decir, el 70% de nuestro ser comienza a soltar cualquier tipo de fijación la tierra lo que nos daba consistencia, densidad lo sólido, lo que recibe también comienza a volver a la tierra y así, lo mismo con el fuego, el elemento calor, la pasión emocional, los conceptos, podríamos relacionarnos con este elemento, también dejan de ser operativos Y el aire, por supuesto, cesa la respiración, que es sinónimo de vida, y el ser aparentemente deja de existir. Pero... En este momento, digamos de muerte biológica del individuo, todavía hay un proceso involutivo que en nuestra tradición dura al menos 49 días, en el que las conciencias sensoriales que ya dejan de prestarnos su función y, so, y se disuelven, comienzan a ser reabsorbidas por conciencias superiores. Las digo de pasada porque entraríamos con el segundo, tercero, cuarto y quinto agregado, las emocionales, las mentales, las egoico-mentales, etc. Esta armadura, como sabemos, cuesta mucho de sacar. Es como pelar una cebolla con infinitas capas que recubren nuestro ser esencial, que ni nace ni muere. Así que, el camino hacia la propia naturaleza es largo y recurrente, difícil de escalar. Y para ello solo hay una clave. Y es la de aprender a morir internamente a todos los apegos que nos atan a esa pequeña entidad llamada yo o ego, que no es otra cosa que una simple ficción mental, corporal, emocional o espiritual acordada por todo y sostenida por mí mismo y no es real, no existe o si existe se fundamenta en que está completamente vacía, no tiene consistencia así que ¿qué es nuestra vida? ¿qué es nuestra muerte? pues desde mi punto de vista es un conjunto o un baile una bella danza de formas efímeras antes de morir Físicamente. El mismo Buda le preguntó a sus discípulos si tenían algún interrogante que hacerle. Era como de las últimas preguntas, y todos permanecieron en silencio. Entonces Siddhartha pronunció quizá de las que fueron sus últimas palabras, y dijo, todas las cosas son impermanentes. Practiquen con fervor, con diligencia. No pierdan el tiempo. En la naturaleza también se hace visible la ley del cambio, no solo en el ámbito humano. El día y la noche juegan con el ser no ser, con la vida muerte. Se suceden el uno al otro sin ningún problema. Los animales, las plantas, las estrellas, las galaxias, los seres humanos, todos aparecen y desaparecen en este universo, menos los últimos que acabo de citar, sin mayores contratiempos. ¿De qué vamos? ¿Por qué somos especiales con esto llamado ser, no ser, vida, muerte? ¿Hemos perdido el contacto con eso que llamamos el tiempo? ¿Estamos maniatados por esa realidad inventada por nosotros? ¿Cuándo comienza el tiempo? ¿Cuándo acaba el tiempo? en qué momento digo vida en qué tiempo digo muerte nos hemos acostumbrado a la creencia de que el tiempo existe y decimos no tengo tiempo como si fuera algo que podemos poseer y acumular en mayor o menor cantidad y esto es un grave error el tiempo no existe no es nada que podamos amontonar o incluso comprar lo único que existe es un proceso de cambios que se suceden siempre en este ahora y ya pasó estabas vivo o estabas muerta ¿Sigues ahí o has cambiado? ¿Cómo podemos relacionarnos con el paso de las horas si no encontramos el eje justo en este preciso instante, el único momento que hay? Si te instalas en el presente... No hay nada que ganar, ni nada que perder. Tremenda liberación. Esa es la clave. Pero nosotros tenemos la sensación de que somos alguien, de que somos algo, un ente individual, y de que hay cosas que nos pasan solo a nosotros. Sin embargo, el Buda realizó un estado de auténtica sanación al constatar la ausencia de entidad propia, de ego, y abandonó conscientemente esa fijación o identidad llamada persona. Experimentó que en realidad no somos más que un complejo entramado de cambios como estoy insistiendo durante la conferencia, dentro de una red interdependiente enorme, que ni siquiera tenemos capacidad para ver por dónde vienen los tiros del universo, manifestándose permanentemente ante nosotros a través de eso que llamamos yo. Por tanto, la insustancialidad es nuestra naturaleza. Aceptar esto implica practicar la vía desde la comprensión de la realidad impermanente. Si se antepone la comprensión a la práctica, van a generar un obstáculo. Sin embargo, si somos practicados por la realidad, la insustancialidad se, pra se practica y se aprende a sí misma. Eso de sentarte, sentirte y olvidarte que hay un sujeto que observa a un supuesto objeto, que eres tú mismo. Tener la experiencia de que el cuerpo y la respiración se funden en una misma unidad, y permitir que el universo se mire a sí mismo a través de tu mirada Es de lo que estoy hablando Y eso ni nace Ni muere Solo es un siendo Añadir o hacerse una idea sobre la realidad impermanente Significa conceptualizarla Y es volver de nuevo al principio de la conferencia ...parcelizarla... ...dentro de tus estrechas categorías personales... ...y esa... ...se te está invitando a soltarla... ...desde mi humilde planteamiento desde el inicio... ...de esta ponencia... ...el yo... ...no es más que un fruto de condiciones... ...y las condiciones son siempre cambiantes... ...este río de la vida-muerte está sujeto a la ley del cambio, a la ley de la impermanencia. De hecho, es la única ley que no cambia. Dogen Senji, un gran maestro y precursor de la escuela Soto Zen, dijo hermosamente en un poema, ¿a qué podemos comparar nuestra vida? Al reflejo de la luna en la gota del rocío que cae del pico de una ave acuática. ¿Visualizaron la imagen? Sin la perturbación del móvil. Repito por si acaso. ¿A qué podemos comparar nuestra vida? Y dice él, al reflejo de la luna, en la gota de rocío, que cae del pico de un ave acuática. Bellísimo. ¿Ven la luna o está haciendo poco? En el universo, como he dicho antes, solo hay una ley que no cambia y es la de que todo es mutación constante. Pero en nuestra mente... Los cambios siempre equivalen a pérdida y sufrimiento. Corríjanme si me equivoco. Y cuando se producen, lo que hacemos es anestesiarnos lo más rápido posible. Así que eso que tú llamas sufrimiento es la recreación que te haces de los fenómenos. La muerte es el odioso final de un tiempo que, lógicamente, no querríamos que nunca acabara. Y nos apeamos al querer parar. Este es el sufrimiento del que habla el budismo, donde trabaja realmente el budismo. es cierto que pasamos por el trabajo por el mundo eh, del dolor sensorio perceptivo por el mundo de las discrepancias y de las crisis emocionales, psicológicas algunas disfunciones mentales pero realmente a donde trabajamos es a disolver a soltar la fijación a eso que llamas yo como un ente fijo y estable porque no es real así que enseñamos a morir internamente una y otra vez a los sujetos para que dejen de sufrir de forma innecesaria. Claro, uno dice, ¿cómo es eso de quien muere en vida no muere al morir? ¿Habían oído esa expresión? Pues es cierto. ¿Cómo se hace eso? Pues es fácil, aprendiendo a sentarte y a olvidarte de ti. Las salas de meditación también se las conoce como el bosque de los árboles muertos, porque es que allí no hay nadie, no hay nada, es decir, hay todo. Así que, acercarse a una vía de conocimiento como este, para olvidarnos de lo que nos creemos ser y encontrarnos de, de ese soltar con lo que realmente somos, es una opción. Por eso decía el pensador francés... Eh, Montaigne no sé cómo se pronuncia practicar la muerte es practicar la libertad el ser humano que ha aprendido a morir ha dejado de ser esclavo así que tiene la posibilidad de vivirse desde el arte del desprendimiento Solo ese ejercicio de morir continuada y simbólicamente, a cada instante, nos familiarizará con la bendita impermanencia. Así que el miedo a la muerte, el amor a la vida, requiere de dosis homeopáticas de lo mismo de pequeñas muertes, pequeños amaneceres continuamente, más allá del apego y del rechazo, que son los que nos tienen en evidente bancarrota todo el tiempo. Al final del abismo, si te dejas caer, si sueltas, ¿Qué creen que puede pasar? Pues que el todo te sustenta Te sostiene Siempre ha estado ahí Antes de ti Ahora en ti Después de ti Y para cerrar, al finalizar cada jornada de meditación en nuestra ermita en Arico y en todos los centros de práctica de este planeta, de tradición Zen concretamente, solemos recitar la siguiente estrofa como un buen recordatorio de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos entre manos. Entonces el responsable de medir el tiempo sale tranquilamente, toca un madero, y en los últimos instantes del periodo meditativo recita Oíganme practicantes del Dharma. La vida muerte es el asunto esencial. El tiempo pasa rápido como una flecha. A ustedes que practican la vía, humildemente les pido, les digo, que tomen conciencia del instante presente. En la instantaneidad del presente... ...la vida-muerte no existe. Esta es una clave a tener en cuenta... ...muy en cuenta. Porque... ...nos invita a instalarnos en el ahora... ...donde cada momento es... ...único e irrepetible. Por eso... ...para la tradición budista la vida está continuamente transformándose en muerte, la muerte está continuamente transformándose en vida. Es decir, la vacuidad se vuelve fenómeno, los fenómenos se vuelven vacuidad. Así pues, el Zen es una práctica espiritual de enorme poder transformador que nos va llevando poco a poco a cambiar nuestras estrechas miras y a abrirnos plenamente a la constatación de que ante nuestros ojos la vida y la muerte se suceden la una a la otra en un perfecto equilibrio natural del cual participamos libremente por eso la muerte es la práctica continua del desapego es la gran maestra pero podríamos decir la vida en definitiva es la cesación de toda sensación de identidad la disolución de lo que nos creemos que siempre seguiremos siendo porque en verdad eso no somos así que tienen la posibilidad de verdad de realizar la verdadera naturaleza que a todos nos sustenta ¿a qué esperan? camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Se ríen, ¿eh? La vida y la muerte, y concluyo con este último párrafo, están en tu mente. Solo en tu mente. No se encuentran en ningún otro lugar. Cualquier idea que te hagas de la experiencia, te está separando de ella. Así que todo no es más que un instante de conciencia. La luz de la conciencia no se mueve, no cambia. Así como la naturaleza del espejo es inmutable. Solo se reflejan las imágenes que surgen, aparecen y desaparecen ante él. Esta es la práctica enseñada y transmitida en nuestra tradición. Es la experiencia de la insustancialidad y de la impermanencia, que como ven van estrechamente de la mano. Esta es, en verdad, la espléndida libertad de las mujeres y de los hombres de este camino de conocimiento. Esto es lo que les quería exponer y con ello concluyo la conferencia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?